0: Geçen sabah ofise gittim. Çayımı aldım, her zamanki gibi geçtim yerime, açtım bilgisayarımı. Gelen mailleri bakıyordum ki uzaktan bir müzik sesi duydum. Ses biraz daha devam edince bu gelen sesin kasap havası olduğunu fark ettim. Bu bildiğin kasap havasıydı. Dan dan dan da dan dan dan dan dan dan dan. Ama bizim ofiste ne işi vardı? görünürde bir düğün falan da yoktu. Dedim Allah Allah ben yanlış duyuyorum herhalde. Ama yok ya kasap babasıydı. Çünkü ben kasap babasını nerede duysam tanırımdı. Peki nereden geliyordu diye etrafa bakmaya başlayınca bu sesin benim karşımda oturan iş arkadaşımın kulaklığından geldiğini fark ettim. Çok ciddi bir yüz ifadesiyle bilgisayar ekranına bakıyor bir şeyler okuyor gibiydi. Ama aynı anda da yüksek sesle kasap babası dinliyordu. Tam karşımda olduğu için bilgisayar ekranını göremiyordum. Dedim herhalde Covid'den dolayı yapılmayan düğünlere bir özlem duydu. Canı hala çekmek istedi ve açtı YouTube'dan bir düğün izliyor. Bu merakımı gidermek için ellerime dezenfektan sıkma bahanesiyle arkasından geçip ofisimizde dört tane olan hijyen noktalarından birine yöneldim ki bir de ne göreyim dostlar? Çocuk normal çalışıyordu. Maillerine cevap yazıyordu. Düğün filan izlediği yoktu. Yani kasap havası müziğini dinlemek bilinçli bir tercihiydi. Hatta bu bir tercih değil. Yönelimdi. Arkadaş kendi hür iradesiyle, rızasıyla, kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan sabahın 8'inde kasap havası dinliyordu. Bazı şarkılar vardır. Dans etmeden pek dinlenmez. Mesela kasap havası. Mesela damat halayı. Ya da ne bileyim eğer Yeniçeri değilseniz açıp da sabahın 8'inde mehter marşı dinlemezsiniz. Ben y- Yıllarca böyle düşünmüştüm. Ama bu karşılaştığım olay o zamana kadar ki ezberlerimi bozdu. Demek ki böyle şeyler olabiliyormuş dedim. Ama yine de kendi kendine şu soruyu sormadan da edemedim. İnsan sabahın sekizinde kasap babası dinler mi ya? Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 82. bölümümüzü de açıyoruz. Dostlar ben şimdiye kadar hiç program aksattım mı? Boş geçtiğim, yapmadığım program oldu mu? Programcımız yıllık izninin bir kısmını kullandığından bu hafta program yapamadı. Ya da programcımız hasta olduğundan programını yetiştiremedi gibi şeyler oldu mu? Cevap veriyorum. Hayır olmadı. 3 yıldır olması gerektiği zaman da programımızı yetiştirdik çok şükür. Peki ben şimdi durup dururken neden böyle bir açıklama yaptım. Durup dururken değil dostlar. Her şeyin bir sebebi vardır. Geçen haftalarda aldığımız mesajlar, yorumlar birebir ettiğimiz muhabbetlerde duyduğumuz cümleler bizi böyle bir açıklama yapmak zorunda bıraktı. Çünkü insanlar bana şöyle şeyler söylemeye başladı dostlar. Hayırdır ya sen programa ara mı verdin? 2-3 aydır program yapmıyorsun galiba. Neden artık program yapmıyorsun? Bıraktın mı? Ben bu yorumlara karşı ne alakası var ya? Hiç ara filan vermedim. Hep yapıyorum dedim. Ama onlar da bu sefer şöyle dedi. E Spotify'da bayağıdır programların yok. Yeni program Programlar yüklenmiyor Spotify'a. Spotify'da Spotify. Spotify'da Spotify dediler. Hay dedim Spotify kadar. Demek sorun buymuş dedim. Ve insanlara gerek mesaj yoluyla, gerekse de birebir söyleyerek artık programların Spotify'a yüklenmediğini, radyonun arşivinden bütün programlara ulaşabileceklerini söyledim. Ama Nuh dediler peygamber demediler Spotify dediler başka bir şey demediler Dostlar ben en son kızdım dedim ki Spotify ile doğdunuz ya dedim Eskiden Spotify mı vardı dedim Walkman'dan kaset dinlediğiniz günleri ne çabuk Unuttunuz şimdi hepiniz Spotify'ın Kölesi olmuşsunuz dedim şaka yapıyorum dostlar Tabii ki öyle demedim ben bir bakayım Şu Spotify olayına dedim çok büyük Rahatlık Spotify dediler biz artık Her şeyi oradan dinliyoruz dediler Her he tamam tamam dedim zaten bu Spotify olayını bizim başımıza Saran musallat eden Ozan Şener Neredir? Buradan açık hedef gösteriyorum. Daha hiç ortada böyle bir şey yokken buralar hep tutlukken radyodaki bütün programları podcast alenlerine taşımayı o teklif etmişti. Adeta bir Spotify ajanı gibi milleti heroin'e pudra şekerine alıştırır gibi Spotify'a alıştırdı. Artık programlar Spotify'a konulmayınca da Millet de haklı olarak Spotify krizine girdi. Herkes elini kolunu Spotify'a kaptırmış bir kere. Spotify'a yüklenmeyen programlar adeta yok hükmünde sayılıyor artık. Ben de bu işi bir araştırayım dedim. Daha doğrusu araştırmaya üşendiğimden başka bir Spotify ajanı olan Emre Umur Bilir'e sordum. Dedi 6 euroya bir ayda 100 saatlik podcast yükleme hakkı veriyor dedi. 18 dolara ayda 500 saat yükleyebiliyorsun dedi. Dedim hop bir de buna paramı vereceğiz dedim ya. Tabi vereceksin lan. Ne sandın lan y*****'ım dedi. Tabi ki öyle bir şey demedi dostlar Bedava istiyorsan 5 saatlik podcast yükleme hakkı veriyorlar dedi Tamam ben onu alayım o zaman dedim Eğer programlarda 1 saati geçirmezsem Son 5 bölümü koyarım Hem milletin gönlü olur Rahat rahat dinlerler Hem de ben artık şu üzerimdeki Spotify baskısından kurtulurum dedim Gittim üşenmedim Sizin için son 5 bölümü Spotify'a yükledim dostlar Bu kıyamı da unutmayın Spotify'da bizim programın ismiyle arattığınızda Son 5 bölümü bulursunuz Gerçi Spotify meftunları Bizim program 3 ay önce bitti sandıkları için bu konuşmayı duyamayacaklar. Ama duyanlar duymayanlar anlatsın bir zahmet. Her şeyi de benden beklemeyin. Bu konular hakkında düşünürken dedim acaba ben de bir Patreon hesabı açıp birinci bölümden son bölüme kadar bütün programları koysam mı? Ama sonra sizden korktum dostlar. Siz kesin ulan yavşığa bak ya. Adam olmuş da Patreon sayfası açıyor. İyice baktı bu herifin. Dersiniz diye hemen vazgeçtim. Zaten şimdi Patreon'a üye olamazsınız. Beni hasta edersiniz siz. Sonra dedim acaba Spotify'a 100 saatlik üye olsam? Her bölümde dinleyicilerden birinden o ayki Spotify sponsoru olmasını istesem O ki Spotify sponsorunun ismini özel Akrosti şiir yazsam ama sonra bundan da hemen vazgeçtim. Çünkü yine bana bir şekilde küfür edersiniz diye düşündüm. Fark ettiyseniz ben sürekli birilerinin bana küfür ettiğini düşünüyorum. Demek ki ben içimden birilerine sürekli küfür ediyorum ki insanları da kendim gibi sanıyorum. Yok vallahi dostlar. Hayatta da öyle bir şey yapmıyorum. Benimki hastalık gibi bir şey. Her neyse. Uzun lafın kısası Spotify tutkunlarına müjde. Bundan böyle bedava olduğu sürece programımızın son 5 bölümü Spotify'da da olacak. Ama ilk programdan son programa kadarki bütün programlar da radyo karavanın arşiv. Arşivinde, o arşive girilecek. Herkes bir gün o arşive girecek. O arşivden program dinlemenin tadını alacak. Kaçışınız yok. <gülüyor>
2: To you, I You
3: I always knew to so I'm
1: Now I'm crawling back to you. So have you got the goods? we together if you want to we this feeling flows both ways out we'll with
0: Ben koronavirüs salgını başladığından beri bilinçli bir vatandaş olarak bütün kurallara azami dikkat ettim ve ediyorum dostlar. Hatta öyle ki hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarını her zaman dakikası dakikasına uydum. Bu konuda bir dakika bile kural çiğnediğim olmadı. Millet hafta sonları sokağa çıkma yasaklarında ellerinde alışveriş poşetleriyle sokak sokak fıldır fıldır gezerken ben yasal hakkım olmasına rağmen fırına gidip bir ekmek bile almadım. İnsanlar yanlış anlamasın. Fırına çıkma bahanesiyle gezdiğimi sanmasın diye evde ekmek olmamasına rağmen dışarı çıkmadım oturdum makarna yaptım Suyum bitince ağzımı dayayıp musla şebeke suyu içtim. İşte ben bu kadar kurallara uyan örnek bir vatandaşım. Daha doğrusu vatandaştım. Çünkü maalesef ben de genele uyarak geçen hafta bu kuralı çiğnedim dostlar. Geçen pazar hava çok güzeldi. Millet tişörtlerle geziyor. Güneşin, baharın tadını çıkarıyordu. Ben de kızımla evde oturuyordum. Bizim kız baba ben dışarı çıkıp toprakla oynamak, bir şeyler kazmak istiyorum dedi. Dedim kızım sokağa çıkmaya yasağı var bugün. Bizimki camdan bakıp bir sürü insanın sokaklarda gezdiğini, dahası çocukların bisiklete filan bindiğini görünce o zaman alışverişe gidelim o serbest dedi ben de bu baskalara daha fazla dayanamadım iyi hadi giyin üstünü de şöyle markete kadar gidip gelelim dedim belki yolda biraz toprak görürsek kazarsın filan dedim sevindi yavrucak hemen küreğini tırmanı da alıp geldi Ben oyuncakları bir hacı bakkal poşetine koydum. Yolda polisin durdurma ihtimaline karşı alışverişe gittiğimizi hissettirecek bütün prodüksiyonu tamamladım. Çıktık dışarı. Hava gerçekten çok güzeldi. İnsanlar da dışarıdaydı ve etrafta hiç polis görünmüyordu. Biz markete giderken ben kızıma şurada biraz toprak var galiba. Gel biraz oraya doğru gidelim dedim. Sonra biraz daha ilerleyince ya aslında az ileride kocaman park var gel oraya gidelim dedim biz parka gittik sonra da dedim ki ya madem parka kadar geldik gel salıncakları bilelim dedim Böylece kapının önünde toprak eşelemek amacıyla başladığımız pazar aktivitemiz yasa dışı bir şekilde parkta salıncakları binmeye evrildi Bizim kız salıncaktan sıkılınca gel baba tahterevalliye binelim dedi e binelim madem kızım battı balık yan gider dedim evden baya uzaklaşmıştık ve parkta tahterevalleye biniyorduk. Tam o sırada arka tarafta bir tartışma başladığını fark ettim. İki kadın oturmuş, yanlarındaki iki zabıta ile hararetli bir şekilde tartışıyorlardı. Eyvah dedim, zabıta parka baskın yapmıştı. Tartışma harlanınca zabıtalardan biri elindeki tablet bilgisayardan bazı tuşlara basarak bir şeyler yapmaya başladı. Eyvah dedim bunlar ceza kesmeye gelmişler. Sonra o iki zabıtadan biri bizim olduğumuz yere doğru gelmeye başladı. İyice yaklaştı. Biz hala tahterevallideydik. Zabıta dibimize kadar girip bizden mantıklı bir açıklama isteyen gözlerle yüzümüze bakınca ben de elimdeki hacı bakkal poşetini havaya kaldırıp biz alışveriş yapıyoruz dedim. Adam baktı baktı. Hayır alışveriş yapmıyorsunuz dedi. Adam çok haklıydı dostlar. Gerçekten de alışveriş yapmıyorduk. Zira tahterevallinin üstündeyken alışveriş yapmamız pek olası görünmüyordu. Sonra söylediğim şeyin saçmalığından panikleyip gel kızım gidelim dedim. Hemen çocuğu kucağıma alıp oradan hızla adımlarla uzaklaştık. Bir de ben o panikle hacı bakkal poşetini elinden düşürdüm. İçinden kürekler, tırmıklar filan yerlere saçıldı. Bir de eğilip onları topladım filan tam bir rezalet. Sonra bir zabıtadan koşarak kaçtık. 5 yaşındaki çocuğuma çok güzel örnek oluyordum. Çocuk daha önce defalarca sokağa çıkma yasaklarında annesiyle dışarı çıkmış. Başına hiç böyle bir şey gelmemişti. Ne zaman ki babasıyla çıktı, 5 yaşında kanun kaçağı oldu yavrucak. Bir de öğrenmiş çocuklara ceza kesmiyorlar ki baba diyor. E kızım sana kesmiyorlar da bana kesiyorlar. Onu ne yapacağız? <gülüyor>
4: Eğer kızımızın aklı tuzu da yemiş Böyle üstüne yapışmış tane tane tuz Bunu öğrenince benim kalbim oldu tuzla buz Ne etmeli ne yapmalı gittim markete Orada dolaştım rayonları ve sordum herkese Nerede bulabilirim o çıbıklı şeyden Pinocchio'nun çıbığı değil Çıbık krakerden Çıbık İşte geldi kapına elma dersem Çık marmut dersem Çık çıbık na, na, na. Benim yapım komik Beğenmezse başkasını yazarım ona Çıbık işte geldi kapına elma dersem Çık dersem Çık Ben rapim komik Beğenmezse başkasını yazarım ona Bir pakette kırk çubuk mu kırk buçuk mu her neyse Hepsi tuzu bunlarına ben götüreyim öyleyse Mutluluğun bu çubuklara bağlı hissediyorum Bunlar mutluluk çıbığını tanrım ben ne diyorum Bugün 26 aralık hava soğuk yağdı kar Çıbık kraker bahane anlatacaklarım var Beni iyi dinle aklını başına al kızım Çok adam tanırsın ama olmaz benim gibi yar Çıbık İşte geldi kapına Elma dersem çift mannuk dersem çift çibik Nanana na na. I'm a comic, ben başka kapına elma ona. Yeah.
0: Geçen haftalarda yeni bir buzdolabı ihtiyacımız oldu. Ben de o sırada büyük bir süpermarketteydim. Ve uygun buzdolaplarına bakıyordum. Birkaç tanesini de gözüme kestirdim. Bunu alayım bitsin gitsin dedim. Ama yanındaki arkadaşım abi süpermarketten buzdolabı mı alınır dedi. E peki nereden alacağız dedim. İnternetten alacağız dedi. Yapma ya dedim. En ucuzları internette dedi. Ben o zamana kadar internetten hiç böyle büyük bir alışveriş yapmamıştım. İnternetten sipariş ettiğim en büyük şey kapı askısıydı. Çünkü ben böyle büyük şeylerin alınırken doğrudan gözle görülmesinden, kapısının bizzat açılıp kapatılmasından yanındır. Sonra akşam oldu. Arkadaş bana internetten bulduğu 3 tane buzdolabı resmini yolladı. Bak bunlar uygun dedi. Hakikaten de uygun görünüyordu. Benim o gün baktığım dandik marka buzdolapları ile aynı fiyattı. Ama sektörün dev lider firmalarıydı. Bak emin misin alayım mı ben bunu dedim. Al al hiç korkma. Ben bütün beyaz eşyalarımı internetten aldım dedi. İyi dedim aldım. Buzdolabı Mersin'den geliyordu. Ertesi gün beni sipariş verdiğim buzdolabının markası olan büyük firmadan aradılar. Dediler ki buzdolabınız 5 gün sonra evinizde olacak. Siz sakın kutuyu açmayın. Kurulum yapacak arkadaşlar gelip kutuyu açıp kurulum yapacaklar dedi. Eyvallah dedim. Ertesi sabaha karşı 5.45'te telefonum çaldı dostlar. Dedim herhalde biri öldü. Heyecanla açtım telefonu. Bilmediğim bir numara. Abi dedi kusura bakma. Uyandırmadık inşallah. Yok dedim ya. Ne uyuması? Ben 5.45'te uyumam ki dedim. Bu saatte uyunur mu ya dedim. Kusura bakma ama biz bir saattir kapının önündeyiz abi. Güneşin doğmasını bekledik. Buzdolabını getirdik dedi. Dedim nasıl olur ya? Beni dün arayıp 5 gün sonraya gün verdiler. Valla abi geldi. Müsaitsen getirin dediler E tamam getirin dedim Hemen cama koştum Hakikaten de adamlar oradaydı Buzdolabı Mersin'den bir günde gelmişti Sonra kapıyı açıp adamı bekledim Biraz zorlanır diye düşünüyordum Çünkü ev 5. kattaydı Ama çocuk buzdolabını çok rahat taşıyordu Utanmasa buzdolabını koltuk altına koyup Öyle getirecek kadar rahattı Geldi mutfağın ortasına buzdolabı kutusunu bıraktı Daha doğrusu buzdolabı kutucuğunu bıraktı Sonra koşarak aşağı indi Kutu omuz hizama geliyordu Dedim acaba gerisi sonra mı gelecek Çünkü bu haliyle küçük Hüsamettin gibi bir şeydi Belki adamlar kuruluma geldiklerinde Bir düğmelere falan basarlar Alet biraz daha uzar diye umut ettim Kurulumu yapacak servisi aradım. Dediler biz gün içinde geliriz. Ama 80 TL bir kurulum ücreti olacak. Çünkü belli bir hacmin altındaki dolaplarda kurulum ücreti alınıyor. Dediler. Bu evdeki alet de her haliyle belli bir hacmin altında görünüyordu. Dedim sorun değil. Gelin kurun ne yapalım. Sonra yetkili servisten bir adam geldi. İpleri kestiği kutuyu açtı. Buzdolabı daha da küçüldü. Kutunun içindeyken omzuma gelen alet kutudan çıkınca göğüs hizama kadar düştü olsun dedim. Hem böyle olunca buzdolabının üstünü çok rahat temizlerim dedim. Sehpanın üstünü siler gibi silerim temizlerim dedim. Hatta üstüne de mikrodalgayı koyarız. Yerden tasarruf ederiz dedim. Hatta ve hatta buzdolabının üstüne fırın, onun üstüne mikrodalga, onun da üstüne mutfak robotunu koyabiliriz dedim. Böyle bir hemen mazıkacıları gibi eklektik bir hava estiririz mutfağımızda dedim. İyi tarafından bakmaya çalışıyordum. Adam bir şeyler yaptı. Sonra bana dedi ki gel abi sana nasıl kullanacağını anlatayım dedi. Ben içimden ulan buzdolabının nesini anlatacaksın dedim. Buzdolabının kullanma kılavuzu mu olur? İçine bir şeyler koyacaksın soğuyacak işte dedim. Ama öyle değilmiş dostlar. Önce buzluğu açtı. Buzluğun içine bakmak için ikimiz de eğildik. Bak abi buzları bununla kazıyacaksın dedi. Şişi açacağı gibi plastik bir şey gösterdi. Başka bir şeyle kazırsan bozarsın dedi. Ne buz kazıması ya dedim. Bunlar no frost değil abi dedi. Dedim ha siktir ya. Buzları bununla kazıyoruz dedi. Sonra buzdolabının ana kapısını açtı. Bayağı eğildik. Buzdolabının karşı cephesini avucuyla Dokunup bak abi buralar hep böyle Boncuk boncuk buzlanır. Sakın korkma Merak etme bunlar normaldir dedi. Sonra Bu damlalar su olup aşağıya akacak Şu gördüğün olukta birikecek dedi İşaret parmağıyla alttaki oluğu Gösterdi. Bu olukta sular birikir Sen buradaki tıpayı sallayacaksın O sular buradan akıp gidecek. Sonra Buhar olup havaya karışacak dedi. Dedim Abo bu neymiş ya dedim. Yok Toprak olacaksın. Çiçek olacaksın. O çiçeğin Özüne bir arı konacak. Belki de O arı ben olacağım dedim. Anneannelerimiz Bizim babaannelerimizin buzdolaplarından daha dandik buzdolabı almışız. Böyle şey mi olur ya dedim. Bu kadar abi başka bir şey yok dedi. Daha ne olsun dedim ya. Ciğerimi dağladım dedim. Beraber yerden kalktık üstümüzü silkeledik. Adam hayırlı olsun abi. Bir de kutuyu birkaç gün atmayın. Değişim filan olursa kutu lazım olur dedi. Sağ olasın dedim. Hemen arkadaşa yazdım. Dedim moruk bu no frost değilmiş. Aa dedi. 2021 senesinde no frost olmayan makine mi varmış ya dedi. Evet varmış ve biz o makineyi Mersin'den bulup İstanbul'a getirmişiz dedim. Neyse olsun dedim. Bir gün kullandık makineyi çok güzel. Ama küçük bir sorun var. Buzdolabı soğutmuyor. Adı buzdolabı olan bir şeyin soğutmaması bayağı ironik bir durum. Yani soğutuyor da şöyle söyleyeyim. Kendini soğutuyor gibi. Hobi olarak soğutuyor gibi ya da serinletiyor diyelim. En güzeli şöyle diyelim. Bu buzdolabının soğutması için onu başka bir buzdolabının içine koymak gerek. Boyutları uygun zaten sığar. Soğutmak için başka bir buzdolabına ihtiyaç olan bir buzdolabı. Diğer hafta çamaşır makinelerine bakıyordum. Arkadaş beni gördü. Dur kanka çamaşır makinesini sana ben bulacağım dedi. Aman bir dedim dur ne olur karışma sen şimdi gidersin merdaneli silindirli çamaşır makinesi aldırırsın bana bu yaştan sonra elimizi kolumuzu merdaneye kaptırmayalım dedim
5: Ne güzel sürpriz bu böyle, hoş geldin Boş ver çabalanma. konuşmak zorunda değilsin Hem hareketlerinden, küçücük mimiklerinden Kalbini okurum ben Bütün gün yataktaydım yüzümde yastık izi Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi Çok şaka yaptıysam aslında korktuğumdan Beni zaten tanırsın sen bir yerden sonra acımaz daha fazla zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma her güzel şey bitermiş. Aşk nedensiz sevmek mi? Kulağımda gürültüler uyurken Televizyon açık kalmış Bir ülkenin bodrum katında Kirli bir savaş varmış Midem bulanıyor Galiba dünya tuttu Beni hep unuttu Derler ki bir yerden sonra Acımaz daha fazla zaten aşk kötü bir şaka anlamaya çalışma her güzel şey bitermiş aşk nedensiz sizi sevmek mi? Bir Yerden Sonra Acımaz Daha Fazla Zaten Aşk Kötü Bir Şaka Anlamaya Çalışma Derler Ki Bir Yerden Sonra Acımaz Daha Fazla Zaten Aşk Kötü Bir Şaka Anlamaya Çalışma Derler Ki Bir Yerden Sonra Acımaz da fazla zaten aşk kötü bir şaka anlamaya çalışma her güzel şey bitermiş aşk neden sızmak mi?
0: Az önce size 5. katta oturduğumuzu söyledim. 5. katta oturmak sorun değil de asansörsüz bir apartmanda 5. katta oturmak biraz sorun. Hatta o da bir noktaya kadar hoş görülebilir de apartman kapı otomatikinin çalışmadığı bir apartmanda 5. katta oturmak biraz sorun dostlar. Yani şöyle diyeyim bir siparişiniz geldiğinde telefonla sizi arıyorlar. Siz 5 kat aşağı iniyorsunuz alacağınızı alıp 5 kat yukarı çıkıyorsunuz. Hadi bunların hepsini bir şekilde sineye çektiniz diyelim. Ama kapa otomatik çalışmayan asansörsüz aynı zamanda lambaları sensörsüz bir apartmanda 5. katta oturmak biraz koyabilir. Çünkü üçüncü katın ortasında elinizde bir şey varken zifiri karanlıkta kalmanız çok muhtemel. Çünkü hiçbir insan evladı özel bir iddiaya girmediyse beş katı tek ışık zamanında çıkamaz. Mutlaka o apartman ışığına bir kez daha basması gerekir. Ve bu zifiri karanlığa yakalandığı yer üçüncü ya da dördüncü katın basamaklarının tam ortası olur. Aslında bazı iyi tarafları da var. Mesela çok daha planlı programlı bir insan oluyorsunuz. Minimum enerjiyle maksimum iş halletmeye çalışıyorsunuz. Beş kat aşağıya inmişken Dışarıda yapacağınız bütün işleri halledip yukarıya öyle çıkıyorsunuz. Hani şu bir kayıkla kurt, kuzu ve otu karşıya geçirmeye çalışan adam gibi oluyorsunuz. Evde yemek yok, markete gitmem lazım Arkadaşla da saat 2'de buluşacağım 5'te marketler kapanıyor Nalbura da uğramam lazım Öyle bir saatte çıkmalıyım ki Bütün işlerimi tek seferde halletmeliyim Günde yalnızca bir defa çıkmalıyım bu merdivenlerden Enerjimi tasarruflu kullanmalıyım Gibi bir ruh haline giriyor insan Sadece eve ulaşmak bile insanda başarı hissi yaratıyor Hayatta bir balta yasap olamadığını düşünen Kendini işe yaramaz hisseden Dinleyicilerimiz varsa 5. katta otursun Yalnızca eve ulaştıklarında bile Kendilerini iyi bir işe yaratmak yarıyormuş gibi hissederler. Buna mukabil kargo, kurye, sucu gibi beş kat çıkıp sizi bir şeyler getirmeye çalışan insanlar karşı acayip bir mahcubiyet oluşuyor. Adam nefes nefese kanter içinde beş kat çıkınca getirdiği ürünün iki misli bahşiş verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu yönüyle de insanı eli açık, alçak gönüllü ve mahcup bir insan haline getiriyor. Kamil insan olmak isteyenlerin buluşma noktası beşinci kat diyebiliriz. Geçen gün bir kurye çocuk geldi. Nefes nefese. <gülüyor> ''Abi bu neymiş böyle ya?'' dedi. ''Asansöre niye binmedin?'' dedim. ''Asansör mü vardı abi?'' dedi. ''Yok'' dedim. İlk günden beri yapmak istediğim şakayı çocuğun üstünde test ettim. Ve başarılı oldu. Çocuk biraz güldü. Ama bir daha yapmam. Çünkü bu şakanın sonunda çok temiz bir dayak gelebilir. Millet bir kutu pizza taşıyamıyor. Siz bu evin eşyalarını taşıyan hamalları düşünün dostlar. Size şöyle söyleyeyim. 4 adam yarım saatte 5. kata ev taşıdılar. Hepsini helal olsun. Bu taşıma sırasında bir kütüphaneyi patlattılar. Bir lamba kırdılar. Bir koltuğu ve yatağı çok kirletip bir de raf çivisini kaybettiler. Ama ben yine de güzel bahşiş verdim. Çünkü öyle bir şey bu 5. kat. Kartal yuvası gibi, cami minaresi gibi. Aşağılık kompleksi olanların, camdan atlayıp intihar etmek isteyenlerin buluşma noktası 5. kat.
6: Bu sesi kesilir, binlerce güzelden biri seçilir, binlerce güzelden biri sevilir. I'll
0: Dostlar bunca yıl türkülerimiz rak müziğe meze oldu. Malzeme oldu. Türküler türkülerimizin etinden, sütünden, yününden, balından ve gücünden faydalandılar. Ekmek yediler. Peki bu düzen böyle devam mı edecek? Tabii ki hayır. Böyle devam etmeyecek. Artık sıra... Türküler, türkülerimizde. Artık türkülerimiz de rock müzikten beslenecek. Ne malanacak? Yeter artık. Alemin tavşanı türkülerimiz mi? Bence artık rock müzikte iyice olgunlaştı. Tam yemelik kıvama geldi. Ballandı. E o halde neden bugünün bir rock parçasına türkü cover yapılmasın? Neden türkü şeklinde yorumlanmasın dedik? Ve bunu yapsa yapsa kim yapar diye düşündük ve bulduğumuz cevap şu oldu. Biz yaparız dostlar. Bizim elimiz armut mu topluyor canlar? O yüzden kolları sıvadık ve Duman'ın Halimiz Duman isimli şarkısını türkü şeklinde yorumladık. Umarız bundan 100 yıl sonra bu türkü Yöres Seattle derleyen Muzaffer Sarı Söden olarak TRT Türk halk müziği repertuarına geçer. Dilden dile yürekten yüreğe söylenir. Bizden de dünyaya bir armağan olur.
7: Zehir olmuş, yoldan çıkan kuruda yem olmuş. Dost dedgin, kalbini soymuş. Halimiz duman.
3: limits mm-hmm. mm-hmm.
0: Çocukluğumuzda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri uzaktan kumandalı arabalardı. Daha doğrusu uzaktan kumandalı arabaların halıda gidememesiydi. Evlerimiz malum her yer halı, kelim, paspas, yolluk ve halı flex kaynıyor. Bu kadar overlockçı yolda boşa gezmiyor. Hanımların dikkatini o halı dolu evlerde arabaların gidebileceği ufacık bir yer bulur, orada ilerletmeye çalışırdık. Ama pek de başarılı olamazdık. Bu uzaktan kumandalı arabalar benim içimde hep bir ukta, hep bir yaradır. Çünkü benim anladığımız şekliyle uzaktan kumandalı Arabam olmadı. Uzaktan kumandalı araba dediğin ileri geri sağa ve sola gidebilen bırakınca sabit duran bir oyuncak olmalı ama bana alınan gri uzaktan kumandalı araba tek tuşluydu ve sadece ileri gidiyordu. Düğmeyi bırakınca da bir yay çizerek geriye doğru gidiyordu. Zaten her yer halı bir de arabayı istediğin yere götürmek süveyş kanalından çok gross tonlu bir gemi geçirmek kadar zor olunca o eğlence eğlence olmaktan çıkıp işkenceye dönüşürdü. Arabanın tekerlekleri çok küçük olduğundan halıda ilerleyemediği gibi bir de yerdeki bütün tozu, kiri, saçı çekerdi. 10 dakikalık sürüşten sonra bir saat tekerleklerden saç çıkarmaya çalışırdık. Onlar da bir türlü çıkmazdı. Geçen gün kızım harika bir şey söyledi ve doğum gününde uzaktan kumandalı araba istediğini beyan etti. Oy dedim sen ne diyorsun ya bu isteğe ben ondan daha çok sevindim çünkü senin araban benim arabamdır. Hemen internetten arabalara bakmaya başladım. Kızım daha çocuksu şeylere yönelirken ben onu kendi beynilerin doğrultusunda yönlendirmeye çalıştım. Bak kızım bu daha güzel. Halıda takılmaz bu. Her yere gider. Bak ışıkları da varmış. Bak takla da atıyormuş. Bak ne de güzelmiş diye en son kendi beğendiğim arabayı kızıma da beğendirmeyi başardım. Sonra fikri değişmesin diye de hemen sipariş verdim. Araba bir geldi. Allah Allah dostlar. Araba yanıyor. Çılgın atıyor. Bir taktalar, bir akrobasiler. Harika bir şey çıktı ya. Halıda, yollukta bir gidişi var. Neredeyse duvara tırmanacak ya. Tam bir otoban faresi. Ama tabii kızım bana arabayı vermedi. Ver kızım oynayayım biraz diyorum. Yok diyor. Ya biraz daha bir tur atayım diyorum. Yok diyor. Noh diyor peygamber demiyor. Bana arabayı vermedi. Duvarlara çarpa çarpa sürdü arabayı. Birkaç gün sonra hevesi geçti. Sonra bir gün ben o evde yokken aldım arabayı. Geçtim salonun ortasına. Başladım oynamaya. Ama kontrolü de bayağı bir zormuş ha. Bayağı ikili üçlü tuş kombinasyonları falan yapmak gerekiyormuş. Ben bir 10-15 dakikada çözdüm aleti. Bir yarım saat 45 dakika oynadıktan sonra arabanın şarjı bitti. Hemen geride iz bırakmamak için Parmak izlerimi ıslak mendille silip arabanın şarjına da fullleyip eski yerine koydum. Hiçbir şey olmamış gibi yaptım. Haftaya da iş yerinden izin aldım. Bizimki okula gidince bütün gün arabayla salonda drift yapacağım. Çılgın atacağım inşallah.
8: I see as my newfound friend And all the faith she grants me Freedom is not among those friends And freedom is by no means free Well, this is where it all begins Gets to stretch and part If we were to be changing things I wouldn't know where to start I just want to sail away
0: Geçen gün aklıma bir anda şu geldi. Bir insanın aklına durduk yere böyle bir şeyin gelmesi pek hayri alamet değildir dostlar. Sağlıklı bir insanın aklına bir anda gelmez gelmemeli. Ben bu türküyü bundan 5 yıl önce cula ile çalmışım. Çalmışım diyorum çünkü hatırlamıyorum. Öyle bir videom var. Geçen gün şans eseri bu videoyu izledim. Ve aklıma şu geldi. Ya bu çaldığım türkü neydi ya? İşte size Şazam'ın elinin kolunun bağlandığı anlardan bir tanesi. Teknoloji henüz mırıldanmayla şarkı türkü bulacak bir noktaya gelemedi. İşin kötüsü bu şarkı bir halaydı. Ve halaylar da hep birbirine benzerdi. Bu halayda hatırladığımı sandığım tek şeyse belalı yarım tümcesiydi. Hatta belalı yarım tümcesiydi. Ama YouTube'da Google'da belalı yarım. Diye aratmama rağmen kayda değer bir sonuca ulaşamadım. Ben de güvendiğim bir arkadaşıma sordum. O da hatırlayamadı. Sonra telefon şoke hakkımızı kullandık. İkimiz de annelerimizi aradık. Çok şükür onun annesi bildi. Bilirken de bize fırça attı. Ama bunları öğrenin yavrum. Bunları bilin biraz. Bunlar bizim kültürümüz dedi. Nitekim üstünden büyük bir yük kalktı dostlar. Ve biz bu halayı bulduk. Şimdi bu güzel halayı çalıp kasap havasıyla başladığımız programa Bitlis'in önünde bağlarla noktayı koyuyoruz. Bu bölüm halaydan göründü. Programı kapatmadan önce de bu bölümün sponsoru Adobe Creative Cloud'a başka bir deyişli Adobe Creative Cloud'a teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü eskiden Adobe'dan lisanslı program kullanmak için bir kere satın almak yetiyordu. Ama şimdi bu lisansı her sene yenilemeniz gerekiyor. Ve bu işlemi kredi kartıyla yapmanız gerekiyor. Belki bireysel olarak çok sorun olmaz. Ama benim çalıştığım yer gibi devlet dairelerinde bu işler çok uzun sürer. Yazı işlerine gider, oradan gelir, imzalanır, teklif alınır, kurullarda değerlendirilir, toplantılarda konuşulur falan filan derken sonra ödemin nasıl yapılacağı araştırılır ve o bürokrasi uzadıkça uzar. Benim de kullandığım programların lisans süresi bittiği için Onların yenilenmesini bekliyorum. Beklerken de aklıma bir şeyler geliyor. Yazı yazıyorum, not alıyorum. O yüzden bu bölümdeki sponsorumuz Adobe Creative Cloud'a tekrar teşekkür ediyoruz.
9: hanım elele O yar oturmuş gül bağlar, belalım lele Bu dertlere dayanamaz hanım elele Ne hastalar ne de sallar belalım lele Bu dertlere dayanamaz hanım elele Ne hastalar ne de sallar belalım lele Vay hanım hanım hanım hanım, hanım. Hanım lele, sensin benim yer dermanım belalım lele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım lele, sensin benim yer dermanım belalım lele. Dersin başında bora hanım elele Cahil edim, düştüm tora belalım lele Beni tora düşürenler hanım elele Dilerim yansınlar narak belalım lele Deni tora düşürenler hanım elele Dilerim yansınlar marak belalım lele Vay hanım hanım hanım hanım hanıme hanım Sensin benim yar dermanım belalım lele Vay hanım hanım hanım hanım, hanım, hanım elele Sensin benim yar dermanım belalım lele
0: Programları artık Spotify'ya koyduğumuz için bölümlerin süresinin bir saati geçmemesi gerekiyor. O yüzden bu güzel halayı burada yavaş yavaş kesiyoruz dostlar. İsteyen varsa evinde dinlemeye devam etsin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.